0: En podcast från NRK. Varand sport och coolheten från den och vinnarkulturen i sport bestämmer var slags klär som vi män kommer undan med å ha på oss. Du hör på Ekko samhällspodden, jag heter Martin Jar. Nå ska vi glo på unge gutter någon få minutter først fra en benk på Kuba. Det er en klingebasketballbaner, det her som heter Kuba i hovedstaden. Sammen med kunst- og mothistoriker Ragnhild Brockmann. Og når hun ser på basketgutta, så er hun litt misunnelig på det hun ser.
1: Nei, tenk bare om omgjeng til din store overraskelse og hele banens fryd du hadde sagt, nei, men hit da uh, for banen, arra, arra. og så bare tar jeg fart og dunk, 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 opp tar jeg et, virkelig ikke bare en slam dunk, men en Michael Jordan kick flare spagat, henger, henger henger, ballen suser gjennom nettet, og så lander jeg helt rolig, og jeg behøver ikke feire en gang før <laughs> det er min store drøm
0: Ragnhild Brockmann, krøllhåret blir pratesjuk. Med hennes rompe og min rompe trygt på trebenk, så beundrer vi hvordan de unge mennene på asfalten foran oss beveger seg. Haka fram, store hender spriker runt den oransje ballen. Blankt, shortstoff som danser når de bruker de karakteristiske, korte, kjappe basketstega for å forsøke å lure hverandre under kurvene. Det jeg la meg fascinere av er måten man går så går så avslappet men samtidig så konsentrert med mm. basketball. Mm. Man går veldig rolig med haka liksom liksom hevet opp.
1: Mm. Ja det er veldig pent og det er jo sånn alt, alt som har en eh, intensjon å gjøres med skjønnheten i at bevegelsen er intensjonelle. Man mener noen ting, vil ja. noen ting kan noen ting. Ja. Det er jo det som gjør sport på sitt beste så utrolig vakkert.
0: Ingen andre skriver om det Brockmann gjør, som Brockmann gjør det. Klær og mote, ting vi kjøper, og hvor er mange av oss skaper oss selv gjennom dette forbruket. Hun har nettopp nå fått Arne Hestnesprisen for sin journalistikk, blant annet via Spalten-estetikeren i Morgenbladet. Du skrev jo eh, i Morgenbladet tidligere år eh, noe vi hadde lyst til å ta opp igjen eh, noe som skal, vi skal kle på oss etter en lang sommer eh, i en kommentar att det, det var noe i guttekulturen gutter og mennes måte å kle seg på som du ikke fikk være med på Hva var den opplevelsen for noe?
1: Nej jeg som så veldig mange andre eh, så med fryd og gleve Netflix-serien «The Last Dance» med Mark Jordan jeg, sportsdokumentaren, sportsdokumentaren om basketball. Det er ikke sjeldent det er ikke ofte man bruker ordet legende men i dette tilfellet tror jeg det er helt riktig mm. og når jeg da så på Michael Jordan, da jeg så på ham så ga det meg en følelse av at nå er det sånn at jenter i veldig stor grad kan i princip ta hele kledskapet til dere menn der menn har veldig mye Trangere rammer for hva som er Akseptabel kleskode Selv om vi lever i en tid som er veldig opptatt Av det av det såkalt kjønnsnøytrale Og det kjønnsoverskridende, det åpne og det frie Men når man ser menn I en sports setting Excellere I en helt spesifikk ferdighet I dette tilfellet Være en rev På slamdønket
0: Fynderen mentality was to go out and win at any cost. Jordan Michael Jordan var altså verdens beste basketballspiller over en lang periode på 90-tallet. Han var kjempesvær, både kulturelt og uh, i sin sport. Han var
1: best. Han var best, og han var også den som fikk moten virkelig til å skjønne at sporten ikke bare var en veldig stor del av populærkulturen, uh, men at sport og mote... Uh, på alle mulige måter hang sammen og at de to tingene eh, både på vegne av alle som ønsket seg enorme inntekter, som Nike for eksempel som startet samarbeidet med Michael Jordan her var det vanvittig mye krefter eh, både økonomisk og kulturelt å hente, fordi sporten kommer med sinnssykt store følelser, vanvittig store affeksjonsverdier og en tilknytningskultur som handler om å identifisere seg med forbilder og når man får det, og når jeg sitter og ser på dette her, og ser den utgrunnlig elegante fyren bygse bortover banen, eh, noen ganger til og med senteret som gjør, han enda, som gjør han enda mye mer elegant å se til, så kjenner jeg at her er det en type eh, kulhetskultur, en selvsakthetskultur som er veldig beskriven for noe menn fortsatt har, som kvinner ikke har på samme måte, og som jeg gjerne skulle hatt selv om jeg kan føle meg aldri så tøff her, jeg sitter i kappen min, akkurat som deg
0: Ja, for det at det, det er noe med sports utsøvelsen, og den kulheten som det resulterer i altså hvor kul man kan være når man er god som du føler du ikke får være på Hva er det ved kjennene som på en måte trekker deg bort fra det?
1: Nei, altså, nå skal det sies, og her må jeg jo sikkert mig meg veldig for hva jeg sier, for det er jo ikke det at ikke jenter kan være helt sinnssykt gode i sport. Selvfølgelig kan de det. Og særlig hvis man ser en annen dokumentar som handler om Cheryl Hill, som er en glemt superbasketstjerne som senere ble skadet, men som var på en måte grunnen til at den kvinnelige NBA'en startet i USA. Hun har akkurat det samme. Men så er det et eller annet med testosteron i rikt man. Det är et eller annet med, eh, med ren og skjær eh, muskulaturmasse og styrke. och så er det noe att at kulturen på veldig mange måter er kodet som sånn fortsatt att menn, deres beste estetiske kort inne i en offentlig rum er å late som om man ikke bryr seg. At man bara har det. Eh, og særlig når man i tillegg er flink til noe. Altså aldri, hvis du igen vi refererer til... Eh, stillserien Normal People, som mange folk sikt har fått med seg i løpet av sommeren.
0: Ja, det er den der kjærlighetsserien som har gått på den der KTV. Ja, men, Ish,
1: denne veldig gode kjærlighetsserien som viser at stillhet er uh, noe det beste TV kan gjøre. Men i vart fall, når hun ser ham, kjærlighetsinteressen sin ute på banen i den absolute sporten gærlig fotball, så er det... Det er et så uh, sterkt, avgjørende øyeblikk hvor hun virkelig skjønner hvor vakker han er. Fordi han ikke behøver å prate. Fordi han er i øyeblikket og har et, et, et stille opplett av å bare være bare gjøre. Og, og det er jo noe alle mennesker, kvinner og menn, drømmer om i yoga og whatnot. Men det er et eller når det skjer særlig i lagsport, tror jeg. Eh, som viser att du er kongen av det hele på fortensvis en sånn ydmyk Storslaget med en ydmyk måte Fordi det bare er best Og når det skjer Da kunne jeg faktisk ønske at jeg var man Altså jeg ville gjort som kvinne Men det er et eller annet med den styrken i det
0: Mannen som den utøvende
1: liksom mm. som, Det er kjempebanalt Som rå kraft Og det er ikke det at ikke damer kan være Som sagt helt sensasjonelt muskuløs. Har du sett Marit Bjørgen så vet du at uh, noen virkelig eier, eier det de holder på med.
0: Noen fortjener skuldre, altså. Vi har jobbet for dem. Og jo, jeg har
1: gått hele pakket. Altså, det er helt rått, men, men det er for mig jeg føler ikke det samme som når jeg ser en person som ikke er født in i en kultur uh, som har et speil som kvinner jo i veldig stor grad har og det er sikkert litt annerledes med en oppvoksende generasjon som har forholdt seg til sosiale medier og så videre på en helt annen måte enn det jeg gjør det men, men kvinner er vokset opp i en helt annen speilkultur og vi vet hvordan vi ser ut ter oss, tar oss ut tror jeg på en helt annen måte enn menn gjør og det ser man i gestikken
0: Ja, så, så, så det er det du føler at du ser at du ser utøvelse i sport folk som sporter på en måte som om ingen så på
1: ja. Og det er jo seg selv en myte og det er en av de store mytene inn i hvordan man snakker om klærne som kommer fra rockekulturen for eksempel som også er veldig kodet maskulint selv om det har hele veien hatt masse damer i seg det også, men, men det er en myte der som er veldig sterk. Det er en myte om det naturlige og at det naturlige er rent og det rene det er jo seg det optimale. Så det er, det er jo noe om at menn bærer, bærer den myten på en annen måte enn kvinner gjør det, selv om vi alle lever i en kultur hvor det autentiske såkalt er det mest interessante alle kunne tenke seg å, å ha da, som en del av personligheten sin eller livet sitt.
0: Men, men hvordan øh, hva har dette med klær og mot å gjøre?
1: Jeg tror at øh, det sier jo noe om eh, blant annet hvorfor sport, sportstøy, er så utrolig populært i vår tid, tror jeg. På den ene siden så er det så lever vi på et toppunkt av at eh, ja, det er stadig mer og mer avslappet såkalt kjønnsneutralt, altså som i virkeligheten betyr at kvinner stadig går enda mer kledd i ja, sånn t-skjort, shorts vi-siluetter vi nettopp en interesse for at kjønn ikke er vesentlig, ikke kroppsnært ikke stringtruser Eh, ikke lave, lave bukser som viser fram eh, toppen av eh, av baksiden. Alle disse tingene her, den er mindre tight, og til syne at den er mindre selvbevisst. det er jo et moment du finner i sportsklær. Og det er klart at nå er det veldig mye tights, og det har vært det lenge, fordi det er, eh, betyr at vi ser på oss selv som trener, det betyr at vi assosierer oss selv med yogasen og alt det der. Men, men jeg tror at... Eh, Sportsklær kommer jo også fra det masklige kledskapet fordi det var de som fikk lov til å gjøre det først. Og, og den avslappetheten, naturligheten, villig til prestasjon. Det viser både at du er avslappet, at du er laid back, at du ser at kulturen rundt dig både er interessert i det å være prestasjonsrette og alltid være klar for neste trening selv om du ikke er det. Det viser også at det er noen røtter ned til 90-tallet, som som sagt er veldig viktig, så en basketball-trøye og store basketball-shorts nå er, er rett in på samme måte som tennis-hockey fortsatt det, og badesandale fortsatt er det, og Adidas, til og med kanskje hvis du er ordentlig frekk, er en Adidas-treningsboks med knepping på siden. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke flyttet til loomgenserne bare å komme tilbake hvis jeg tenker på alt vi hade på oss på Brøtten barneskole. Men, Nej så det, så akkurat nå... Som det er gjort da, i, i bølger eh, siden tidlig 90, så er sport, og egentlig før det også, siden 80-tallet også, så er sporten en fullintegrert del av motorbildet. Enkelt og greit.
0: Ja, og sporten er noe utpreget av eh, det avslappede. Mange av kvalitetene ved sporten er noe utpreget av
1: Nei, som er utbreget mannlig nå er jo, altså du kan se at den siluetten som ligner på en Michael Jordansk basketballsiluett, kan man jo fortsatt oppfattes som mannlig, for kvinnelig påkleding ofte har et tilsnitt av noe som er kroppsfremhevende. Altså det bør ikke være tight en gang, men bare ikke sant, viser at puppene finnes, middjen finnes, hoftene finnes. Mens en basketsiluett er jo rett opp og ned. Uh, Og så viser den samtidig frem deltamuskelen på absolut uh, vidunderlig flotterende vis, ikke sant? Deltamuskelen, det er denne? Det er den her, ah, nei, det, det, er er den det, store. det er den fineste. Ja, det er den store, runde, pene muskelen på toppen av skulderen din. Ja. Som får den til å henge, henge på klesstativet. Uh, men så har vi jo en helt annen del av sportskulturen nå, og den er jo mye mer rettet nå mot yoga, og den kan vi se som en slags avlegger av aerobik-manien som vi så på 80-tallet, som jo også var en veldig viktig del av, eh, av motorkulturen da, men da var det jo mer sånn pumpy-up, eh, artig streksokker, eh body med exceptionellt hög skärning. det var ju ett helt annat kroppsfokus. En vise fram dina smala, vältränade lår, rumpfokus och og delvis också för mig med cykelshorts för exempel som blev väldigt poppta. Och så visst du bara skulle träna. Men men i motbilden så er det en lite vire siluett igen, också när det är sport. Og så här kommer väl liksom sånn kontrapresent, men mindre du driver med yoga och särskilt varmyoga för det är det plus lite logiskt och funktionellt igen ta sig nästan att se så bilde. Så vi er jo en evig den evig ambivalenta paradoxala loop og så kan man, så kan man se hur dans sport og mode eller sport og samhäll. De ja, de det er ju en slags det är egen historie följde då att lemärt vilket sport som är mest populär. Eh vilket kön i sporterna för exempel. Och det är klart att nu med la si Adorno Hegel folk liksom. Så det er klart at det også gjør masse for at, at damefotball også føles rått, fordi det finnes en rå utøver. Og, dit, og man må ha dem.
0: Men man må ha 20 av dem, før det etableres en estetisk kultur på vegne av kjønnene.
1: Ja, ellers må du har stjerner som lyser så stert, som Mark Jordan, som gjør at alla andra har lyst til som ham. Kvinner og menn. Det menn vil være som kommer att nu se om kvinnor men jag tror män det ställer längre in för män och vill som män eller vara som kvinnor än kvinnor och som män påstånd men jag vill anta det. Det är färre män som vill vara bjonsi liksom.
0: Ja, nej, det är akurat det där med vara bjonsi. Det är jag tror jag gå in på. Det är en så väldigt tuff. Eier män sport på en annat sätt än kvinnor äger sportskulturen.
1: Du, altså, historisk sett så gjør det jo opplagt det, fordi dere var de som fikk lov til å gjøre det, og, og dere, var, dere var jo også de som fikk lov til å, å eie hele den kleskulturen som kommer i, i kjølvannet av, uh, av sporten, og, og det er praktisk talt nesten hele garderoben minus det som kommer fra militæret. Sant, ja, hele
0: garderoben min som man liksom? Ja, ja,
1: og til og med bleseren er ett sports... Plagg, utrolig nok, som man skulle ha på seg mellom slagene når man er i mellom, ja, mellom college og en ro-session, så er dette det det var et, et innovativt og, og helt utenkt plagg, fordi det var så mykt i sømmene sant? det er ikke noen stiv dressjakke, det er ett mykt plagg, så det er også en sportsjakke og det heter blazer, fordi det er striper som er blazes nedover på engelskska det være hele. Så var streper ned över hela.
0: Så det var ett vileplagg mellan Ja, det var et
1: sportigt vileplagg och och exakt det samma med pikétröjor, det samme med jag tänkte rugbytröjorna, de som er är stripiga, ikvant. De kommer også fra sporten. Øh, og och på väg i flest, alltså på väg de fleste, altså fleste ba basplagg eh øh, kommer fra kommer från sportens världen och höjhalserna och det med andre
0: Men det hörs ut som det jag har bare sportsverden å velge garderobe fra og du har mer er, er ikke jeg som taper da?
1: Ja, du taper på meg altså, for å si det sånn, det er jo sporten er den ene både konkret og så symbolsk leverandøren for motet og så er det militære som er like viktig altså T-trøya di for eksempel er typisk en, en militær ting slengebukser er det, trenchcoaten er det bomberjakke er det, parkassen er det vinterfrakken er det Eh, pilotbrillene, langt det meste eh, av, av, st av store liksom, anerkjente generiske plagg og til og med dressen kommer jo også fra sporten landadelen som pleide å ri og i det det var også sett på som et sporty plagg så dressen er også et, et sportsplagg som med røtter in i militæret eh, fordi det handlet om å, å putte mannen i et antrekk som fortalte at han var eh, en, en politlig en logisk rasjonell størrelse. Og det mente man resten var. Det var på en måte en yppelig innpakning. Og kongene som skulle krige mente det. Så, så veldig mye av kledskapet ditt kommer jo rett og slett og så er det sånn at det du, det du ikke har, og det menn ikke har, det er jo muligheten til å velge. så jeg kan velge alt det du har.
0: Jag och knoppaljetter i sport liksom. Nej, det
1: är knoppaljetter i sport. Det är ju mer akrobatik som är en annan typ eller rytmisk gruppsport gymnastik, bara något helt annat. RS. Men men jeg kan ju, liksom det männe eh mistit, det är ju möjligheten till att uttrycka sig ikke rationellt, kreativt. I betydningen någon gånger är stora ärmar bara å se på sånn som man kan forholde seg til nå fordi skinkearmene er så tilbake i motbildet man er sånn puffermer puff du kan ikke være en skinkesteik eller en skinke som man har hengende på stabburet stor, stor øverst og så smaler den nederst så er det jo også noe med at, at kvinner da har tilgang på en helt annen materialitet, altså silke sjiffong, tyll, altså det er, en, det er en verden av stofflighet av farger og av en, en, sant, det, er en, det er en innebakt sanslighetskultur og det er jo ikke sånn at ikke menn også har vært inne i dette her men stort sett så er det det som kalles tørre stoffer som har blitt sittende igjen i, i mannlig garderoben ull, tvid, eh, kanskje lin, bomull eh, denim som jo selvfølgelig er et bomullstoff den, den type materialitet mens kvinner i princip de kan ju velge hele spektret og så kommer det jo noen oppletter sant, sånn som er 68'erne og alle vet jo hva som skjedde på slutten av 6- og tidlig i 70-tallet, da så jo menn ut som de kom rett ut fra tre musketter med lange, lange lokker, høye, vidunderlige herder og galopperte på vei til en fest med store flagrende lilla skjorter og, og oransje bukser. Fordi det var en motreaksjon til de drettskledde foreldrene. Og 80-tallet var også mer flamboyant og mer pastellfarget, fordi man hadde Miami Vice fordi MTV skjedde og alt dette her. Men jeg synes jo det er veldig intressant at fra og med vi fikk liksom, hipsterne Eh, håndverkskulturen drømmen om det autentiske så ble mannen atter en gang det mest kreative man kunne gjøre var jo å ha langt skjegg med bartvoks og fantastisk dekorative tatueringer men drakten i sig selv er jo enormt nøkteren ruta skjorte og strømme svarte bukser
0: men det er litt deilig å forholde seg til også.
1: ja, men det er jo ikke det at det er ikke altså, det er deilig å forholde seg skal leve meg inn i den
0: jevne gubbe så sier man buks og genser kjempedeilig, alt annet er kostyme
1: ja, da tenker jeg at det er, jo, det er helt topp, og så er det jo bare noe med at eh, det, kan, det er veldig frigjørende, og mange kvinner kler sig jo også i stort sett i det samme verda og går utover inn, og genom hele livet, men for det første så, så tror jeg at kvinner, i eh, hvert fall i Norge, kom jo, eller i Vesten, kom jo, det er en, et kjønn som kommer med en forventning og en mulighet til å endre personligheten din, Eh du kan du kan se det vi vi och klä vi det er eh, eh, at det er sant, det er effektuelt, alltså det är möjligt. Eh och du gör det ettersom du går igenom olika faser i livet sånn och sånn eh, med gutter så som jag känner gutter och så som om en tanke på så en genomgångar jag frågande får i spolta min estetikern, det er jeg har lyst til å gjøre noe annet. For eksempel, jeg er mann 40. Jeg har lyst til å gjøre noe annet. Jeg føler meg ferdig med mye av det jeg har gått i. Men jeg vet ikke om jeg kan... Uh, subtext fordi jeg vet ikke om det føles ekte, eller hvordan føles det ekte for da har man jo stort sett sementert en stil i 20-årene.
0: Så det de spør om er kan jeg pull off dette her, eller ja. mister jeg min kjerne da, kan ja. jeg gå med caps kan jeg, jeg gå med... Ja. Ja,
1: har, jeg, uh, har jeg samfunnet uh, har jeg samfunnet i ryggen hvis jeg endrer stil nå eller eller er jeg kodet 40 år, og, og midtlivskriser i rammet.
0: Åja, oh, ja, ikke sant man, man skal ha en backing i ryggen og den backingen kommer fra ganske få steder. Den kommer fra enten militære eller sportsverden.
1: Ja, eller den kommer jo fra... Altså, jeg tror for unge gutter nå, så tror jeg det begynner å endre seg igjen. Altså, med lengre hår, en annen interesse for... Sant, den er innlagt på fingrene. Altså, sånn, en annen interesse for kjønnsoverskrivelse. Og det ligger i kulturen eller også, så det er helt naturlig.
0: Men, det ligger i politiken, liksom? Det
1: ligger i politikken. Men jeg tror at veldig mange menn trenger at ändring, känslosfunktionell efter 20 år för i 20 år så vet alla att det handlar om en formativ fase, finns sig själv digg olika band finner andre som diggar det samma eh har t-shirts som syr om det samma ikring eh være en sneaker entusiast till exempel och ett land kopplat på sport kanske till och med men så är eh, det ju nu med att hvis du ser på män runt 40 så är det ju akkurat som om väldigt många stagnerar på en annan måte fördi Kanskje vi har et samfunn som på et sett og vis forventer at man skal ha funnet seg selv, såkalt. Og det som skjer da, dette er bare min privata private så altså. det er at man gønner på med sportsutstyr, finner sig en ny idrett, setter seg på en resesykkel, begynner med fjellklatring, buldring, et eller annet, med det så kommer det jo ofte ikke bare, ja, men ikke bare ny selvtillit men masse nytt herlig utstyr som på ingen måte er billigere enn det kvinner har altså, menn bruker jo, jeg har forstått statistikken riktig mer klær på eller mer penger på klær enn kvinner fordi at sportsutstyr er i beregnet ja. og det er dyrt og kanske det må være dyrt for at du skal føle deg bra nok når du skal en den toppturen
0: ja, jeg kan fortelle en anekdote fra e eget liv nå har ikke jeg legger her er men jeg kunne hatt med eh, æren i behold fordi jeg eh, sykler. Og eh, i landeveissyklen så er det sånn at eh, hvis du barberer leggene, så er du en alpeklatrer eh, og en vinnerskalle som er villig til å offre legghårene dine for aerodynamikken. Og Funker det? Man... Nei, er det, det er et innmari godt spørsmål men aerodynamik og sånne ting er bilprodusenter kan fortelle deg mye om det, hva som er sant og hva som ikke er sant det er liksom ikke så godt å si men folk gjør det i hvert fall, og de kommer unna med det, fordi det er knyttet til noe funksjonelt da
1: men det er jo akkurat det jeg hadde en samtale med en, en sykkel en virkelig diehard sykkelfan og han hadde også masse tatueringer opp etter uh, armene det er, det er han, og, og stort skjegg, sant? en slags syklende viking. Så det handler jo han var jo en sånn perfekt illustration på nettopp det her poenget med at at når motivet eller ambisjon dreier seg rundt noe som er funksjonsbetynga, så er det mye tryggere og da kan du unne deg eh, tilskudd som tattiser og kanske ekstra fine sokker og ekstra fine sykkelsko og ekstra bra sykkelskjørs, fordi ingen vil ta dig på og gjøre det fordi det er jord og det gjør de selvfølgelig også, men, men i utgangspunktet ikke, men fordi det er ekte og fordi det hører til sporten fordi er du er påfugl. dedikert Nej du er dedikert mer enn påfull og det tror jeg for mange skal fortrinsvis være to forskjellige ting som om ikke påfull var topp
0: ja, exakt, sant, så i kulturen så blir det på en måte det, som som man så vil det se, bli sett skrått på å kjøpe seg en uh, kjole og hvitt til den, det ene artige julebordet, og bruke 13 000 kroner på det. Men sykkelklær eller fjellklatterer, uh, lette fjellklatterer i jakker, det tåler vi til akkurat samme summen.
1: Ja, for der er jo momenten, jeg tror veldig mange vil «Ja, men når får du brukt skjort, kjole og hvitt igjen da? Eh, mens en, ja, med, med en fantastisk alljakke, kan du se si, sånn Ja, men det, det er jo, du vet jo Norge, det er utrolig med Det der med å sykle til fra jobb er jo noe jeg har tenkt på veldig lenge Kan man jo si da, og så er jo livet i vater igjen, tenker jeg, etterpå
0: kunst- og mothistoriker Ragnhild Brockmann, nylig prisbelønt for sine tekster om estetik mot slutten der altså om mannemotet, som for oss menn gjerne seiler under det sportslige, funksjonelle flagget. Ja da, sier jeg, her jeg står i gule italienske fjelsko på kontoret. Du hører på Eko samfunnspodden, jeg heter Martin Jær. Produsent heter Oda Holm Gullbrandsen. Ha det bra!
1: Med all respekt Vet du hvordan, vet du hvordan Jesus Kristus så ut? En blanding av meg, Abu og Sander yep. Sånn så Jesus, og oh, han var lav Han var ikke sånn høy lenge yes. Du får podcast bra med all respekt En gang
0: i uka i ene sommer
1: hva, hva er det bildet av, Galvan? Det her viser dere bilder nå av Det her er pakkesjesus Det her er det forskere mener at Jesus så ut Grund for at vi kaller ham pakkesjesus Er for at folk, i hvert fall i Amerika Tror han er white an, altså De tror at det er Anders Nilsen med langt hår yeah. Men ja, det bra, er jeg. egentlig Galvan uten jobb
0: vi <laughs> Abibakar Hussein Anders Nilsen Galvan Meidi Sandip Singh Last ned med all respekt og andre podcaster I NRK radioappen